0: Lo más importante de un profesor que hoy en día queremos, y lo hemos vivido en un año, es decir, 365 días o más casi encerrado nos damos cuenta que no importa solo un profesor preparado en su disciplina, sino si quiere preparar el alumno en sus competencias, primero que creamos en nuestros alumnos y en sus sueños. Y lo mismo pido a ustedes, padres. Porque si tú no crees en mi sueño, ¿quién más va a creer? Porque conocemos sus realidades. Muy importante conocer la realidad de un alumno. Comprendemos sus emociones. Pero lo más importante, y lo más importante, sabemos crear esperanza en ellos cuando están a punto de perderla. Y quizás voy a un poco de esto. Un poco, ¿por qué la esperanza? Durante un año me ha tocado abordar problemática de los jóvenes como nunca antes en 20 años en México que he llevado y otros en otras partes, nunca me he tocado correos tan personales y también pláticas con padres, con alumnos, de temas que antes quizás no existía. Tema, por ejemplo, de que hoy en día los jóvenes viven quizás una vida de adulto mucho más temprano. Es decir, antes si había un pleito entre padres, lo que hacía el alumno, la alumna joven, es que iba a la escuela. O iba con un compañero y no sabían la esencia o, o el grado de esta problemática o este peleo, esta pelea o de esta guerra mundial que de repente ocurre en la casa. Hoy en día lo están viviendo. No tenían opción de salir. Entonces han vivido quizás la vida que antes podían evitar saliendo, estando en otro lugar. ¿Por qué? Porque no les quedó de otra. Entonces de repente esta problemática cuando veo quizás hay menos tolerancia y cómo esa parte se puede trabajar. Pero lo que ustedes ven aquí, no solo porque Christian y Angie y Leslie sean tutores, sino hay Teresa, Natalia, Jerry, tienen algo de expertise. Y que hoy los invito a los papás, entendamos un poco más la mente humana. Sí, recuerden, cualquier preparatoria, cualquier universidad, hasta lo que estoy diciendo yo ahorita, para muchas personas va a llegar solo el nivel, primer nivel de la mente. La inteligencia. Pero hay 10 capas, y es lo que estoy trabajando yo, estudiando. Hay 10 capas en esta mente. Y quizás nosotros decimos, conferencia, plática, asesoría, así por primera capa. Luego salen, acabo la plática y adiós. Entonces, tenemos que trabajar en la parte inconsciente, que son más niveles que la parte consciente, que la inteligencia. Y si no trabajamos con esta parte de lo inconsciente, ahí es como una terapia, terapia psicológica, cómo uno entra en lo inconsciente. Entonces, hoy hay que escuchar un poco más, trabajar un poco más, no solo lo que está de frente, que sabe decir dos más dos son cuatro, el nivel uno. No, hay otros nueve niveles. Es como, ejemplo, si alguien me trajara, trajera un alumno y me dije ¿sabes que Mi hijo es muy agresivo. Digo, bueno, vamos a trabajar. Doy una conferencia, trabajo un día, y dice ya está, ya está. Bueno, no. ¿Por qué? Porque los libros, los consejos, las escuelas, muchas veces solo trabajan en niveles primero o segundo. No entramos a niveles inconscientes. Y esto es lo que hemos trabajado mucho con los tutores, llegar a otro nivel de escucha, otro nivel de práctica. Es si decir, el alumno le puede decir... ¿No uses violencia? ¿Y qué? va a decir ya? ¿Soy Gandhi? Un poco le voy a explicar cómo trabaja la mente. Hágase cuenta que alguien llega y le dice, oye, tú eres muy violento, a una casa, y habla con el velador, y dice al velador, ¿sabes que siempre escucho a alguien en esta casa con una pelea? Un señor que saca la bazuca y dice, a ver, ¿qué hago? Y tú llegas y hablas con el velador, y vas. Pero no hay un, una comunicación entre el velador y el señor que está en el cuarto más arriba escondido con su bazooka. Y el que llega a enseñar le enseña solo al velador. Dice, por favor, no violencia. El velador dice, sí, señor, lo comprendo. Y dice, ah, pues el velador dice al profesor, sí, señor, pero el que está, está dentro, capa 8, capa 9, y el día siguiente saca la bazooka. Dice, no entiendo. Siempre le explico al velador que no violencia y siempre pasa lo mismo, porque nuestra enseñanza solo llega a nivel uno, a nivel dos. No llega. ¿Y cómo tiene que llegar? Repetición, repetición, repetición. Con un psicólogo, cuando tú vas a una terapia, ¿qué hace el psicólogo? Repite tanto, repite tanto que los veladores se van aburriendo. Tú repites en terapia lo mismo, duérmete, duerme, duerme. Duerme. Pues, ¿qué pasa? ¿Cansas al velador? Que me, me dormí. Ahí sí te permite entrar donde está el señor violento con la bazuca y el fopea. Esto es lo que hay que hacer. Repetir, repetir, repetir para llegar a lo inconsciente. Es como la parte de repetición que yo de te puedo decir, por favor, hoy solo prepara un desayuno para papá, para tu mamá. Hoy, hoy. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si repito mucho, la acción va a crear un hábito. Ah, primero hacía porque Chandra me pidió y ahora hago porque es hábito. Hábito crea comportamiento. Comportamientos crean actitudes y actitudes crean culturas. Entonces, ya a decir, no importa a alguien que me lo pida, ya soy pacífico o tengo ganas de hacer desayuno para mi mamá, para mi papá. Entonces, este es lo que yo quería explicar, que en este mundo solo trabajamos con nivel 1, que es el nivel que dice, esto está bien, esto está mal. ¿No? Pero cuando llega un deseo muy íntimo aquí, quieres acabar con el mundo. Cuando llega un enojo, no sabes quién está enfrente. Entonces, siento que hoy más que nunca esta pandemia nos ha enseñado un poco penetrarnos más en la parte inconsciente, a otros niveles del cerebro, donde hasta que no trabajes y no acudas con los expertos, nunca lo vas a poder acabar. Y todo el mundo va a decir, no pelees, y va a decir, sí, adelante, hablando con el velador. Y dentro hay nueve cuartos, con nueve escondidos. Uno de enojo, otro de culpa, otro de violencia, otro de que te juzga diario. Son niveles que hoy en día tenemos que entender y trabajar. Porque si no, estos jóvenes van a pagar los platos rotos. Porque estos jóvenes también han pasado la angustia. Han vivido. Y también yo comprendo a los padres. ¿Por qué no? Porque hoy una mamá trabaja al mínimo cuatro veces más que antes. Hoy un padre para secar la nómina tiene que esforzar mucho más que antes. ¿Pero qué pasa? Cada quien cree que tiene razón. ¿Por qué? Porque hay un culpable enfrente. Y el culpable se llama coronavirus. Cuando hay una adversidad en la casa, siempre rompe muchas familias. De hecho, las familias que han perdido sedes human, humanos se, se divorcian mucho más rápido que otros porque entra un sentido de culpa, un sentido de justificación, un sentido de inmunidad. Porque tienes que entender que esto, esta pandemia no creaste tú, ni yo, ni nadie. Solo cómo lo enfrentamos, cómo vivimos. Y como yo diría... En poco tiempo he visto dos, tres seres humanos muy queridos se que han ido y digo, ¿qué hago? ¿Me paro y ya me dejo y me voy a meditar y sufro o veo que sí puede crear la esperanza? La vida continúa. Esto es porque el que no entiende, la persona que no entiende esa parte de inconsciente, el señor que está dormido en un cuarto con una, un, rifle, un rifle, va a estar usando la violencia. Hay que penetrar en esa parte. Si no, va a llegar la depresión. La parte más importante, hoy en día hay que entender, que la enfermedad que más mata gente no es cáncer, no es coronavirus, no, es la depresión. El problema es que el reporte de autopsia nunca te dice que murió deprimido, que se murió ahogado, ahogado o con la sobredosis de píldora. ¿Por qué? Porque siempre trabajamos con el velador, primer nivel, y nunca penetramos estos gritos de una alumna, de un alumno que decía, ayúdame, ayúdame, nadie escuchó. Y como nadie escuchó, ya es muy tarde para poder ayudar. Entonces, un poco, mi invitación es, leamos libros, veamos películas, acudamos a los expertos psicólogos, y veamos qué más podemos trabajar con esa cicatriz, con ese dolor que traen los jóvenes. Con esa parte, desde de un Dolor de repente eh, eh, fuerte de cicatrices, dolor de angustia, dolor de miedo de separación de ellos mismos y de padres. Antes bebían más de ellos mismos, ahora también de papás, porque viven juntos. Entonces, si no entendemos, recuerden, es un hecho matemático que esta pandemia va a acabar. Por lo que más nos puede doler, que acabe con algunos de nosotros mentalmente y cuando ya acabe la pandemia y, digamos, ahora empieza un nuevo amanecer, ya no estemos físicamente fuertes para poder seguir. ¿Por qué? Porque hemos hecho mucho daño a nuestra mente, a nuestro propio cuerpo. Entonces, un poco más de trabajar con la parte no solo de inteligencia, sino la visión dentro del cerebro, en lo interior de tu alumno, tu hijo, tu hija. Escuchar un poco más, dime mi hijo, y hablar con nosotros. Esta es la petición. Más que decidas tú qué es la vida, es cómo podemos trabajar. Y no recuerden, en la psicología nos enseñan, hay problemas más fuertes de la vida que no se pueden resolver con matemáticas, porque uno más uno no siempre es dos. Es como ayer decía a los chicos, en el día 1000, hoy les digo, aunque es una forma de broma, esto explica lo que necesitamos en el tiempo y lo que hay que hacer le decía de forma broma que de repente un día iba en un coche así nuevo, un departamento nuevo. Le decía un amigo, oye, ¿por qué? ¿Qué te pasó? porque traes todo nuevo y qué? Dije, gané lotería. Le pegué a la lotería. Dice, ¿cómo? Digo, sí. Dice, tres noches soñé, tres noches soñé, siete, siete, siete. Las tres noches sonía con número siete. Dije, tres 7, 28. Fui, aposté, le pegué a la lotería. Muy fuerte. Me dice que estás loco, 3 por 7 son 21, no 28. Le digo, sí, pues yo gané la lotería con 28. Entonces, ¿qué quieres? Yo gané la lotería con 28. No hay siempre cálculos matemáticos para sacarnos de bronca. En la vida, ¿qué pasa cuando tú vas con un psicólogo? Siempre estás buscando la lógica matemática. Y por eso no crees. Porque vas con un médico te da una píldora. Y dices, ¡guau! Wow. Vas con un psiquiatra, te da una píldora. Crees que está bien. Pero como psicólogo no te da nada. Uno más uno, no son dos, no lo entiendes. Y no crees. Y como no crees, años más tarde, los problemas, las rupturas, las cicatrices, los dolores, las angustias, el sufrimiento, los llantos, están mucho más aquí que en tu brazo roto. Por el médico sí le creemos. Al chico nuevo no. Mucha gente dice, ¿por qué pago una saliva, hombre? No me hace nada. No te hace nada, te salva tu vida. Solo que tú no sabes. ¿Por qué? Porque está repitiendo. ¿Por qué? Porque está pasando esos niveles. Al principio tres, cuatro meses crees que no sirve para nada ya te penetró nivel uno, nivel dos, nivel tres. Y tú ya dices que no hace nada, no hace nada. Te está quitando las capas, capas, para que llegues en lo más inconsciente y digas. Y uno te dice, dime todo tu sueño, dime todo, y suelta, dice, pues no tiene chiste, lo cuento, sí, por poco, 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 a poco, vas a contar nivel 4, 5, 6, es donde entra y te ayuda. Entonces, por favor, así, ante la duda, cuando alguien tiene cáncer, el, una enfermedad fuerte, va con el médico, también aquí hay cánceres, también aquí hay coronavirus, la consecuencia, hay que buscar. Entonces, un poco más en la visión, un poco más en entender a los jóvenes y ver la angustia. Quizás nosotros tengamos nuestra propia vida, propio amor, propia separación, propio dolor. Porque ellos tienen que pagar luego, luego todo esto. Comprender un poco también a ellos. Porque tenemos que imponer nuestra relación en ellos. En la India, aunque me tocó en noviembre ir ahí, de repente estaban alumnos, todos los alumnos en la casa, no había escuela, dije, vengan, para mi estudio va a servir. Y platicaba, dice, dime el miedo más grande en la India. Preguntaba a los alumnos, dime el miedo. es decir, el miedo más grande es que no cumpla el sueño de mi papá. hazme el favor. Todavía dijera que el miedo más grande es que no cumpla mi sueño. No, que no cumpla el sueño de mi papá. Es decir, tanta imposición de mi vida, de mi infancia en mis hijos. Esto era primero. Segundo, qué hora es que siento que mis padres no nos quieren. ¿Cómo que no nos quieren? Yo sé que tu papá quiere. Bueno, perdón, me equivoqué. Mis papás quieren, pues nunca expresan. Y ese es el gran problema de los padres en la India de mayoría. Quizás quieren, pues no expresan. Entonces, si no lo expresan como fe, no será divino, ¿no? Aunque sea de la India. Ese es el problema. Entonces, son tres cosas que decían. Miedo a no cumplir su de su papá. Segundo, que no nos quieran. ¿Y cuál es el tercero? que le pedías a Dios, hace un regalo, decía, el regalo más grande que pide mi Dios, que papás no se peleen tanto. Que no se peleen tanto. Hoy no es conferencia. Hoy dije que voy a cambiar todo mi esquema. Antes daba conferencias prácticas. No. Hoy voy a charlar con ustedes de lo que he escuchado y lo que he trabajado últimamente. Por eso hoy lo más extraño van a ver. No vengo aquí a dar la conferencia como tal. Vengo a contar lo que he vivido y lo que he escuchado de tantos alumnos. Y nunca tenía tantos correos de alumnos. Nunca me han dicho de algo académicamente. Les va muy bien. Por algo de angustia. Algo de dolor. ¿Por qué? Porque yo siento que la pandemia es como de repente nos llega a sacar las capas que teníamos. Y siento yo que las tormentas o las adversidades o las pandemias o los tornados arrasan a los árboles cuyas raíces son débiles hablo de la forma emocional, no de que alguien haya muerto por coronavirus o alguien por algo. O yo he como dije tres fallecimientos muy fuertes que me dolió mucho. Pero decía, pues sí, pero lo que sigue depende cómo lo abordas, cómo lo abordas. Y a mucha gente lo deja caer sin elementos por la parte emocional. Entonces, eso es lo que digo yo. A ver, ahorita estamos a punto, el barco está a punto de llegar a la orilla. Es el menos el momento para rendirnos y para decir que no sirve. Un poco más tengo la capacidad como rayo X de aeropuerto de ver algo adelante. Este adelante es que comprendamos a los jóvenes y a ellos les pido que por favor agradezcamos más a los padres. ¿Y qué está pasando? Esta pandemia está justo separando las personas en sus dos niveles. En niveles de depresión y en niveles de adversidad. Y están viendo, hay, yo estoy viendo como que dos tipos del mundo de repente. Uno que tiene como psicosis y otro que tiene como neurosis. Y de misma circunstancia, está pasando en casas, en hogares. Hay otro problema económico. Claro, mucha gente pierde trabajo, mucha gente no tiene recursos, pero otra que veo mucho eh, entre padres, entre alumnos, entre pareja, porque muchos... Alumnos, al no ver sus novias, se rompen también muchas relaciones. Y he vivido varias veces. Por Zoom, por Zoom. Por una cosa que aguantes a Christian y a Angie y a Geo, a Chandra por Zoom. Y una cosa que tu novia no la esté viendo, tu novio. pues está bien, pues llevo un año y que, que, por Zoom, por Zoom. Entonces ahí este mundo se está separando. Y ves el perfil de personas. Cuando veo de repente psicosis. Alguien dirá, ¿qué es psicosis? Quien que les explique, o como en mi, mi estilo, a los alumnos les digo siempre. Yo antes de explicar raíz latina, definición, digo, mira, voy a explicar así. Una persona con psicosis o una persona psicótica es aquella persona que cree que dos más dos son cinco. Es de psicosis. Otra realidad. Psicosis, que pandemia nos va a acabar. Claro que no nos va a acabar, hombre. Pero no fin del mundo, no es fin del mundo. Pues psicosis es la realidad alterna, lo que no es 2 más 2, 4. No, 2 más 2 son 5 para la persona psicótica. Y para la persona neurótica, sabe que 2 más 2 son 4, pues no está de acuerdo, no le gusta. Esto es neurosis. Sé que 2 más 2 son 4, sé la realidad, pues no estoy conforme con esta realidad. Y ahí se está viendo el perfil de la parte psicótica y la parte neurótica. ¿Por qué? Porque la pandemia, la adversidad, es igual como un artesano cuando prepara su taza en los barros. ¿Cuándo en la taza se hace una taza original? ¿Saben cuándo? Cuando pasa el fuego. Si no pasa el fuego, esa taza cualquier día se va a deshacer. Cualquier artesano cuando pasa esta llanta y al final cuando pasa el fuego, ahí se ve que la taza de este barro es original o no. Y muchos no pasan este fuego. Y muchos no van a pasar esta pandemia. ¿Por qué? Porque la, la textura o es psicótica o es neurótica. Y nos va a llevar a una depresión. Y algún día, cuando acabe la situación, dice, todo acabó. Pero a mí me llevo en vano. A mí me tumbo en vano. Veamos un poco más aquí. La parte más importante de la vida. Como dirían los budistas, en el mundo solo hay dos problemas, el deseo y el ego. Este es todo el budismo. ¿Por qué dice el mundo está lleno de sufrimiento? ¿Por qué? Porque hay un sufrimiento, y sufrimiento es producto de un deseo, y cuando el deseo no se cumple, tienes dos cosas, el ego. Pero el ego funciona en ambas partes. El deseo cuando no cumple, creas un culpable. Tú no alguien más pague los platos rotos y buscas un culpable. Y cuando se cumple, quieres más y quieres más. Entonces, nunca acabas. Entonces, las tentaciones te llegan. Cuando se frustra tu tentación, ¿qué pasa? Tienes enojo, tienes el ego. Y cuando se realiza, quieres más y más. Pero el gran problema en la vida es ahorita. Se si observa el ego. Que alguien quiere ganar a fuerza a otra persona. No quiere ceder. Un debate más pequeño en tu casa... El más pequeño debate puede llegar para toda la noche porque no sabe ceder. Otra persona empieza con algo, tú empiezas con más. De hecho, en debate llegas que dices, oye, ¿y por qué sacas cosas de hace 10 años? Porque tú empezaste a sacar desde hace 15 años. Vámonos. Ahora la memoria es más fresca. A ver quién gana. ¿A quién quieres ganar? ¿A la pareja? A quien tardaste seis meses, un año, dos años en conquistar y anhelabas y llorabas por andar con ella. ¿A esta persona le quieres ganar hoy? Si le ganas, te sientes mal ella. Y por ende vas a sentir mal tú. Y si pierdes, te vas a sentir mal. Porque el ser humano, por naturaleza, cuando se pierde, se siente mal y busca un culpable. Entonces, con el ego, cuando ganas, te sientes mal. Porque le ganaste a un hijo, a una hija. Y eso no te va a hacer feliz. Porque ella siente triste. Y si pierde, se siente triste. Entonces, esos deseos de ganar por galán, porque hay humillar a alguien, porque soy yo más, al final te tumba en la vida. O tumba a los más queridos, que son tus hijos. Entonces, esta parte, hoy en día más que nada, tenemos que trabajar con un poco, no solo los alumnos, cambiar el sistema educativo. Que si hablemos con los jóvenes, me he ha tocado hablar tres, cuatro veces con ellos, y así, algo más que que lleguemos a otros niveles del cerebro, no solo esa parte. Y trabajar fuerte con la dignidad. Dignidad de que por qué tantas de repente mujeres hoy en día, y ahorita que viene 10 de Mayo, Día de Madre, ¿por qué tienen que sacrificar tanto? ¿Por qué tienen que aguantar tanto? ¿Por qué? A eso lo digo, cumplir tu sueño. Cumplir tu sueño a base de sacrificar tu dignidad, no lo cumplas. Si has regateado o regalado tu dignidad, es lo más importante. Porque tu jefe no te trate bien y tienes que aguantar. Te falta respeto, tiene que aguantar. A alguien, tu compañero, te falta respeto, tienes que aguantar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque 100 metros te va bien, porque tienes una nómina, un trabajo. No, es el mundo de protesta. Es el mundo que hay que levantarse y decir no. Sí quiero cumplir mi sueño, pero no a costa de regatear mi dignidad. Si me hagas triste para ser feliz, eso no permite a nadie. Nadie tiene derecho de hacerte triste para ser feliz. Venid a mí y tomad de mi cuerpo mi sangre, dijo Cristo. Sé feliz conmigo. Al lado de mí, sé feliz. Pues no en mi espalda, con una aguja, o no en mi tumba, haciendo el castigo de tu felicidad en el dolor de mi infelicidad. No. Eso no. ¿Por qué? Porque lo más importante es la dignidad y tenemos que trabajar con jóvenes sobre ese tema. Y recuerden, esta parte no lo iba a mencionar y hace un año casi en la plática no mencionaba, pero los que me conocen al principio en Puebla que entré, creo que empecé con esa anécdota de la plática. Y hoy en día no quiero decir, pero ahorita lo voy a decir porque ya estamos cerca de llegar a la solución de la pandemia. Antes no iba a decir, ¿por qué? Porque es fuerte y me, me duele lo que digo. Yo no creo en las separaciones, yo no creo en las separaciones, pero a veces... Apoyo a la gente en terapias, en consejos, que lo haga. Dice, ¿cómo? Si no crees, ¿por qué lo apoyas? Primero no creo, porque madre siempre me decía que si hay una razón para separarse, hay miles para no hacerlo. Pelea, intenta. No se puede aplaudir con una mano. Son dos manos, pero pelea. Pero de repente cuando veo situación, digo, ahí sí, sepárate Y hoy no quiere decir, porque en la pandemia estamos vulnerables. Cada quien está buscando un culpable. Si digo adelante, no, hombre, no quiero. Trabaja. ¿En dónde quiero llegar? Antes de terminar esa parte. Y eso es lo que quería recordarles otra vez. Cuando en 1984 muere mi abuelo y lo incineran, decía, ¿por qué tienen que incinerar? Mi padre, un hombre que amaba a mi abuelo y él a mí, como, bueno, mi madre más, obviamente, como nadie en la vida, pero bueno, mi abuelo también. Y esa forma de que me consentía y de repente cuando lo veo que está muerto y lo están incinerando, decía, ¿por qué? Años más tarde entendí ¿por qué? Porque estaba muerto y mi padre no podía detener un cuerpo en la cama, en la casa. Y lo incineró. Y me dolió mucho. Pero hizo bien, porque no puede detener un cuerpo en la casa. La relación de pareja es igual. Cuando no sirve apesta más que un cadáver. Cuando está muerta, apesta más que un cuerpo y hay que enterarlo. Porque si no, contagian la casa y todo el mundo crece con narices tapadas. ¿Pero por qué dije, perdónenme, para mencionar esto? Lo que últimamente en esta pandemia está que mucha gente está vulnerable y siente que su abuelo está muerto. No está muerto. Al abuelo no está muerto. El abuelo está lastimado. Rescátenlo. No entienden vivo a mi abuelo. No lo manden a la tumba cuando todavía tiene esperanza de vida. La relación es igual. Si rompió el botón, cose el botón, no aviéntese el saco completo. Si rompió algo, traten de coser la relación hoy más que nunca. Ahora, de plano, cuando se dan cuenta que no, si está igual que mi abuelo muerto, decidan. Decidan. Pues les puedo asegurar al menos de 10 padres si dos creen y ya está igual que el abuelo le puedo decir mínimo uno no está tú crees que acierta trata de rescatar ve bien nervio de mi abuelo ve bien aquí el pulso lleva con un médico analiza y ve que todavía se puede salvar entonces por favor hoy más que nunca es el mundo de construcción es el mundo de poder hacer una familia más bella es el mundo de sacrificar un poco para el otro para los hijos el mundo de que nosotros decidimos traer a ellos. Y no podemos dejarlos solos. Y menos en cuando están en la prepa. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad. Es nuestro trabajo, es nuestra labor. Entonces, ¿por qué hemos traído a nuestros hijos? El objetivo de cada padre, cada madre, no me dejan mentir, es que nuestros hijos viven mejor que nosotros. Si no vivieron, igual el destino nos tocó. Pero si no vivieron mejor que nosotros, por culpa de nosotros, porque nosotros le damos la angustia, nuestra propia bronca, nuestra relación, nuestro dolor, nuestro abandono. Eso sí no se perdona. Esto sí está mal. ¿Por qué? Porque una cosa que no hizo caso a mi visión y ni modo. Porque yo he sido responsable en hacer fracasar su sueño. Yo he sido responsable en hacer o crearle depresión. O que mi angustia, mi abandono, mi amor, mi fracaso... Y lo, herede a él sin que él o ella lo haya vivido, esto no. Entonces, por favor, revisen bien el pulso de mi abuelo antes de incinerarlo, porque si no, es doloroso. Y he visto, hay muchos abuelos vivos en la tumba, estaban vivos, y los mandamos a la tumba porque dijimos que me voy con otro o me voy con otra. Y también hay muchos abuelos muertos en las casas, en las camas, apretándose. Por favor, tomen la decisión, pero con mucho cuidado. Y ante la duda lleven a nuestro abuelo al hospital y rescatenlo. El motivo en la vida y los motivos son nuestros hijos o alguien más y este motivo hace 60 años cuando Martin Luther King dijo I have a dream today. Tengo un sueño de vivir algún día en esta nación donde mis cuatro hijos sean reconocidos por el contenido de su carácter y no por el color de su piel. Martin Luther King y después de 60 años, un hombre llamado Barack Obama gobernó esta nación, porque alguien tenía que haberlo creído y porque alguien tenía que haberlo soñado. Y como es fin del semestre, también quería repetir esta historia que me conmovió y es de vida real. Y dije, ¿por qué voy a empezar otra historia si tengo mi propia historia de no rendirse en la vida? Sé que algunos ya lo saben, otros que no saben, y quería repetirlo otra vez para recordar. Nunca se rindan en la vida. Jóvenes que están, lo mismo lo compartí con ellos y hoy padres. Estamos muy cerca de cualquier solución y nunca se rindan. Y cuando tú crees que estás a punto de rendir, es donde llega la solución. La noche más oscura siempre tiene un amanecer también. Es matemática pura en la vida. Cuando hay dolor, tiene que acabar para que llegue el alivio. Hace cuatro años, cuando me avisan que mi hermano está perdido, Parece que el mundo acababa. Porque no es mi gemelo, pero es casi gemelo. Porque solo es un año mayor que yo. Yo soy el más chico de los siete. Y él ha sido clave en la vida después de mi madre. Abuelo, obviamente, y padre. Pero él, porque estudió conmigo junto y era mucho más brillante que yo. Pero de repente le da enfermedad fuerte, esquizofrenia. Cuando él estaba en maestría en Nova Delhi. De los mejores alumnos, pero le da esquizofrenia. Y no, no sabe. ...entender la realidad... ...él tiene su propia realidad... ...con que se pelea con Bill Clinton... ...con Donald Trump... ...apoya de repente no sé quién... ...Carlos Marsh... ...lo que anda él... ...anda en su propio mundo... ...y de repente dice mi mis padres... ...ven porque está perdido... ...llego... empieza la búsqueda... ...aquí está el póster... ...no lo pueden leer... ...pero está en hindi... ...y buscaba y buscaba... ...no encontraba... ...y no encontraba... ...y lo más que me daba coraje... ...que mi madre... ...que ya en aquel tiempo era grande... ...no quería que mi mamá... ...se fuera de este mundo sin ver a su hijo. ¿Por qué? Porque ella se ha dedicado su vida por él. Es un niño casi de dos años, mentalmente hablando. Y buscaba días tras días, semanas tras semanas, y no encontraba. Llegaba, mi madre siempre ha caído mucho en mí, y decía, ¿ya lo encontraste? No, pero pues lo voy a encontrar. Otro día. ¿Ya lo encontraste? No. De seis de la mañana a once de la noche, todos los días, 100 kilómetros norte, 100 km sur... 100 si oeste, 100 si este, al llegar no encontraba. Pasan meses, un mes, dos meses, y no encontraba, porque había hecho un recorrido mucho más, lo que yo tenía en mi perímetro. Ese perímetro no me daba. Pero cuando llegaba, mi padre decía, ¿por qué tienes tanta confianza? Que todos los días que llegas en la noche tu mamá te pregunta, ¿ya lo encontraste? Y dices, sí lo voy a encontrar, hoy no. ¿Por qué? Y eso lo que voy comparto y siempre compartí con mis alumnos que yo vengo de familia de, de campesinos y veía cuando los campesinos araban el campo muy niño era yo y veía que de repente el campo estaba tan hecho el suelo que parecía una piedra y pobre el campesino con sus dos bueyes que jalaba jalaba pero a pesar de todo los bueyes que jalaban el arado no podían porque el campo estaba hecho un suelo se rendían Iban abajo de la sombra de cualquier árbol y descansaban. Pero de repente veía otros bueyes en el mismo campo y veía que esos bueyes calaban con esa lealtad con el campesino, porque les daba de comer. Esta parte que tenían los bueyes, no sé por qué, pero calaban tan fuerte que a veces veía que rompían el suelo, que volaban en el aire. A veces rompían el arado, pero nunca se rendían. Dice papá, yo soy uno de ellos. Nunca en la vida voy a sentir, pase lo que pase, y menos sin mi hermano. Tres meses y medio después encontramos a mi hermano. Le llegó a mi madre la gran noticia, feliz de la vida, y cuando ella lo ve, me acuerdo que cuando yo iba, porque vivía en aquel tiempo en Monterrey, de Monterrey, México, y ese vuelo que de México a la India, me acuerdo que había una película, que mi hija me había dicho que no la viera, que me iba a afectar, yo dije, la voy a ver. La película se llama Lion, Camino a casa, en español. Y dije, voy a ver, porque me dijo que no la viera. Claro que me sacó unas lágrimas, pues dije, voy a ver. Y había una escena en la película, y esta escena yo quería que pasara con mi madre también, que encontrara a su hijo, que yo iba a buscar apenas. Y esa película me motivó, la escena... Y quería compartir con ustedes lo mismo que quería que mi mamá también lo viviera y lo viví yo. Sé que algunos ya lo habían escuchado, visto, otros quizás no, pero era importante repetirlo e insistir. Primero, que el mundo no acaba, el mundo tiene esperanza. Segundo, que el ego no nos va a llevar a ningún lugar. Y tercero, que un motivo te puede cambiar la vida. Yo sabía que mi sueño Ahí era buscar a mi hermano, pero tenía un motivo especial, mi madre. Entonces, cuando tienes tu sueño con el motivo, haces más rápido tu sueño, la realidad. Lo más importante es, hoy la pandemia, algo que nos ha enseñado es que no solo nos concentremos en el primer nivel de la mente humana. Metamos mínimo segundo, tercero y cuarto. Y ahí están nuestros peores enemigos escondidos, con el rifle, con la bazuca y no nos damos cuenta... Ahí están los mejores amigos, aliados que tenemos, que nos pueden ayudar. Simplemente entremos un poco más aquí antes de buscar la respuesta ahí afuera y decir dónde está el culpable. No, el problema son los niveles, el problema son algo más. Entonces ahí sí les pido a ustedes que por favor nunca dejen de soñar, por favor, nunca abandonen su sueño por ningún miedo y nunca sacrifiquen su dignidad para alcanzar ningún sueño. Y los que estamos en la prepa, no solo trabajamos para estar en la prepa. Para mí, tengo contacto con mis alumnos de hace 18 años. Ahora una alumna se casa en Alemania y me dijo, 20, te quiero invitar. Y siempre digo, nuestra relación nunca va a acabar con ustedes. Nunca. Porque este país nos ha dado mucho. Y algo que podemos devolver es esta forma de ayudar en algo. Entonces no sientan que solo durante la prepa vamos a hacer algo desde aquí el equipo, cualquier maestro un servidor, en cualquier lugar que estén, donde estén en algo que buscan es imposible que nos lo seguimos ¿por qué? porque alguien creyó en nosotros y nos dio la esperanza creo en Dios y creo en México y yo creo que más que nunca necesitamos, necesitamos dar un poco más a nuestros jóvenes pues necesitamos un poco más compartir entre nosotros, y esta pandemia nos ha quitado mucho pero depende de nosotros que nosotros sigamos y a pesar de lo que haya quitado la vida sigue porque todo va a estar bien al final y si no está bien porque aún no es el final que Dios los bendiga